0: Du lytter
1: til P1. Forskellen med dig og mig med nok være, at du vil lade dig stande noget. Enten nogle love eller nogle moralbegreber eller et eller andet halvøje, som nogle andre har vedtaget. Hvor jeg derimod, hvis jeg ved, at mit mål er her, så går jeg hele vejen til målet, uanset hvad der er på vejen. Målet, hellig og midlet, sådan er kernen i den tankegang, vi her hører udlagt af Bent Svane Nielsen, alias Blondie, medstifter af Hells Angels i Danmark og dømt for to knivdrab i 1983. Hverken jurer eller borgerlige moralbegreber skal stå i vejen for en engel fra helvede. Er man en del af den berøgtede og berømte motorcykelklub, hylder man et kodex om broderskab og frihed, men også retten til at bruge vold og på anden vis til at overskride gældende regler og love. Hvilket aftryk har rockerne egentlig sat på den moderne Danmarks historie. Hvordan ser virkeligheden ud, set fra Hells Angels? Og hvad fortæller deres tilstedeværelse om udviklingen i det danske samfund? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Dem også velkommen i studiet til vores to gæster, som sidder overfor mig. Carsten Norton og Frederik Strand. Carsten er kan med og krimiredaktør på Bladet. Han har skrevet flere bøger om Kriminalitet og rockermiljøet og er nu aktuel med dobbeltværket om Hells Angels historie i Danmark, som er udsendt af politikkens forlag. Første ben udkom i fjor og hedder Engle dør aldrig og følger rockerkulturen herhjemme fra dens spæde start i 1957 og indtil 1997. Og ben 2, som netop er kommet på gaden, har titlen Engle og Chakaler og strækker sig fra 1998 og frem til i dag. Frederik er Museumsleder for Politimuseet i København og har været det siden 2010. Han er kendt med i filosofi og historie og har en Ph.D. i politihistorie. Og så har han udgivet flere bøger, blandt andet om politiets uropatrulje, som var indsat i kampen imod Hells Angels. Velkommen. Tak. Carsten, tak. jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med dig. Hvad skyldes egentlig din interesse for at afdække bikerkulturen og i det hele taget den organiserede kriminalitet, der følger i, i
2: deres julespor? Jamen, hvis man beskæftiger sig med kriminalreportage sådan som jeg har gjort de sidste, i hvert fald 10-12 år, så er der et navn, der, der går igen, næsten øh, uanset hvor man kigger hen, og det er Hells Angels. Øh, de har været en, øh, en gennemgående spiller, kan man jo kalde det for, i den danske underverden de sidste 40 år. Så de er jo per definition interessante at kigge på. Og du har
1: jo, øh, det kan vi godt lige følge op på, altså... Du skriver jo inden for den genre, vi i dag har lært at kende som true crime, øh, og det har du egentlig beskæftiget dig med længe før, for
2: eksempel jeg, og jeg tror en del lyttere har lært begrebet at kende. Hvorfra stammer egentlig den interesse? Jeg bryder mig egentlig ikke så meget om betegnelsen true crime. Jeg kalder det kriminalreportage, og nu har det så fået et, et, et nyt navn. Jeg synes, kriminaljournalistik er jo sådan en, en helt klassisk form for, for, for journalistisk praksis, hvor man øh, altid har to parter. Der er nogen på den ene side, og der er nogen på den anden side. Og øh, ofte så er det, øh, hvad skal man sige, kriminelle underverdenen på den ene side, og så politiet på den anden side. Øhm, og i forbindelse med de her bøger, der er jeg godt klar over, at der nok er mange, der vil kalde det for true crime, men så vil jeg gerne øh, sætte øh, hvad hedder det, øh, efterordet historie på, fordi øh, det er ikke øh, true crime forstået på den måde, at det er, 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 er sådan genfortællinger øh, ud fra øh, hvad skal man sige, det, vi allerede ved. Jeg vil gerne ligesom, tage den et, et, et par spadestik dybere og så kigge på hele det, øh, også papirspor, der, der er i historien.
1: Og nu taler du, Carsten, om den anden side, og det er så heldigt, at på den anden side af dig, der sidder Frederik Strand. Frederik, du er øh, i den her sammenhæng på politiets hold, på efterforskernes side. Hvorfor er det ordensmagten, du beskæftiger dig med?
0: Altså, det gør jeg, fordi øh, altså, jeg ser jo politiet som en af de væsentligste samfundsinstitutioner. Altså, det er på mange måder fundamentet for, at samfundet kan fungere, kan man sige. Øh, og så har jeg særligt beskæftiget mig med efterforskningsdelen. Altså, hvordan efterforskningen har udviklet sig inden for, øh, for politiet. Så det har haft min sådan, særlige øh, interesse. Og øh, det er en fantastisk udvikling. Altså, politiet har på den efterforskningsmæssige front, og også andre steder, virkelig udviklet sig øh, historisk. Øh, altså, og der kan man så se både, hvordan politiet følger samfundet, men også, altså, hvordan politiet øh, har taget en række nye efterforskningsmetoder i brug, som man ikke havde forestillet sig øh, tidligere. Så, så, så det er en institution, der har udviklet sig fundamentalt øh, øh, siden øh, især 2. verdenskrig. Så, 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 så det er interessant at, at følge. Og så er det også interessant at følge politiet i forhold til, som sagt, den udvikling, der har været i samfundet. En af de væsentlige udviklinger, der har været, det er jo øh, altså bandekriminaliteten. Ja. Og der kan man virkelig se, hvordan politiet har forsøgt at svare på, på bandekriminaliteten og har ændret sig i sammenhæng med det.
1: Ja, og jeg vil sige, øh, uden at foregribe for meget, vi kommer helt sikkert til at tale om ordensmagten, som måske, jeg må du korrigere mig, Frederik, måske på nogle områder op igennem 70'erne og 80'erne, retrospektivt betragtet og haltet lidt bagefter i kampen mod f.eks. Helsingetis. Men det tror jeg, vi får udfoldet lidt mere. Lige nu skal vi lige have indkredset arbejdsmåden i forhold til jeres respektive områder. Fordi Carsten, jeg jo godt tænke mig at vide, når man så, som du, har færdiggjort øh, altså et værk om Hells Angels i Danmark, deres historie. Hvordan arbejder man kildemæssigt? Jeg går ikke ud fra, at de har et, et Hells Angels
2: risarkiv. du kan få lov til at opsøge. <laughs> Nej, men nu har vi så heldigvis et andet risarkiv. Altså i forbindelse med, med, med det første bind, som, jo, som du var inde på, starter i 1957, Altså, jeg valgte at gå så langt tilbage, man overhovedet kan, til den tid, hvor de første danske mænd tog øh, mad i håret og iførte til læderjakker og kørte på motorcykel sammen. Altså, det er jo, det er jo den læderjakkerkultur, der opstår i slut-50'erne, som, hvad skal man sige, øh, danner afsæt for det, der så bliver til motorcykelklubber øh, op igennem især 60'erne og 70'erne. Øhm, og, og, og den del af, af historien den er, jo, hvad skal man sige, den er jo velbeskrevet Ja, den er jo i kulturhistorien Den eksempel. er i kulturhistorien, men den er jo også I, øh, i, i politiets historie øhm, hvor, øh, hvor man jo kan øh, Dykke ned i gamle afhøringsrapporter og, og så videre Og på den måde komme helt tæt på altså, Det er jo ting, der er nedskrevet, mens tingene faldt til sted Så det, undskyld, jeg afbrød, Karsten, ja. det er øh, politirapporter Retsdokumenter som du
1: bruger i høj grad, øh, ja. hvad skal vi sige, almen tilgængelige historiske værker?
2: Ja, og så selvfølgelig en lang række mundtlige kilder. Ja, okay. Og det har jo været alt fra folk, der har været i miljøet, til folk, der var journalister dengang, og måske stadigvæk er det i dag, fotografer osv., og en, en lang række også efterforskere fra perioden. Og når du bruger mundtlige kilder?
1: Så tror jeg, at enhver, uanset om man er historiker uddannet eller, ej, eller journalist for den tilskyld, så vil man vide, at der er nogle nødvendige forbehold, man bliver nødt til på en anden måde end med skriftlige kilder og dokumenter og gå øh, særlig kildekritisk til værks. Hvis vi så endda er i en verden, hvor man måske, nu kan det være, det er min fordom, der igen løber mig i munden, altså har det med at, øh, at overdrive sin egen rolle eller underdrive den, hvad gør man så, når man sidder og taler med, med levende kilder fra miljøet, som i forvejen er lysskyld?
2: Ja, Som altså, i enhver anden form for journalistik, så taler man jo i hvert fald med mere end en. Altså, så, så man, kan, det jo, man kan jo aldrig stole. Altså, hukommelsen kan jo spille os alle sammen pus på den ene eller den anden måde, øh, frivilligt eller ufrivilligt. Så, så jeg har ikke taget nogen øh, enkelstående mundtlige kilder, øh, Lad dem stå for sig selv alene. Alt er tjekket op med, med flere af hinanden, okay. uafhængige. Frederik, hvad tænker du om, øh, om kvaliteten af politirapporterne?
1: Jeg kan godt afsløre for lytterne, at du har taget en, en skotøjsæske af de større med, hvor der blandt andet er nogle, øh, nogle t Altså, hvor, hvor, hvor gode kilder har politiet? Øh, lad os nu gå tilbage til for eksempel 60'erne, 70'erne, start 80'erne på, på rockermiljøet, og i øvrigt også altså Hells Angels, som kommer til i 1980. Altså, man kan roligt sige,
0: at øh, deres kilder er, er ret sparsomme til at begynde med, og det bærer de her kartotekkort også præger af. Altså, det, når man ser på de her kartotekskort, så har det været spørgsmål om, at kortlæggrupperne også simpelthen bare få forklaret, hvem er de? Øh, fordi der er ingen tvivl om, at man har stået utroligt tøvende over for, øh, for de her øh, knatterbander, som det jo har været til at begynde med, som så gradvist har udviklet sig. Så, så, øh, så det har været sparsomt, hvad de har haft af, af information. Og det er jo selvfølgelig noget, der er ændret voldsomt øh, siden, men, men altså i, i den første tid, der er politiet tøvende og famlende.
1: Altså, det kort, som du nu venligst har ragt mig, det er, det, det er sådan en lille kvadrat, så står der med, med rød maskinskrift Hells Angels, nede under tilholdssted i rockerhuset Titan Gade 2, 2200 KBHN, rygmærke, hvidt skilt med røde bogstaver, Hells Angels, og i midten dødning af med rød stålhjelm, samt gule fjer eller ørnevinger. Gruppen er meget velorganiseret og har tilknytning til Hells Angels i hele verden. Så står der med håndskrift vend. Så kommer man om til den anden side, så står der Supporters og Hangarounds, Wizard, Nykøbing, øh, 6, 666, Stenløse, Cobra, Stenløse, Morticians og Missing Links. <laughs> det er, hvad der står på politiets kort om Hells Var det, hvad de havde af viden på det her tidspunkt?
0: Det er i hvert fald nok et kondensat af, hvad de har vidst på det her tidspunkt. Her. Øh, så, 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 så man har nok samlet forskellige informationer, og det er så det basale, man har haft her. Og så er det så sådan, at man jo kunne jo slå op i det her kartotek her, og skulle man være i tvivl om, hvem man så med et, et dødningord bag på, på, på ryggen, ja, så, så, så kunne man orientere sig her i, i forhold til det. Så, så det er et kondensat, det er det. Okay.
1: Karsten, øhm, ud over kartoteket der, og politirapporterne, og restdokumenterne, så har en, det tror jeg godt, jeg kan tage lytter ned på, en i offentligheden kendt nu X hells Angels rocker Jørgen Jynke, Nielsen, han har også skrevet bøger, at de bøger er betragtet som en slags øh, officiel historieskrivning for Hells Angels, fordi ellers er det jo ikke en gruppe, det tror jeg godt, vi kan være enige om, som gør sig meget i skriftlige fremstillinger.
2: Man kan sige, det er i hvert fald den måde, hvorpå de selv tager ejerskab på deres fortælling. Altså, øh, bøgerne er jo Jørgen Jynke Nielsens selvbiografier, men de er også den fremstilling, der har eksisteret i offentligheden af, hvad vil det sige at være med i denne her gruppe? Og det er jo en fortælling, som øh, ja, nok vil sige, at, at Hells Angels har været dygtigere til at tage ejerskab på end nogle af de tilsvarende organisationer. Altså, de har selv udbredt øh, myten om broderskab til døden og det frie liv på to Jul og øh, det, som de selv kalder en, en festkultur osv. Det er den fortælling, de selv har, 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 øh, har taget ejerskab på. Mm -hmm. Frederik, jeg er selv med på, at du som leder af
1: politimuseet beskæftiger dig med, med ordensmagtens øh, forståelse af samfundet i forskellige årtier og deres håndtering af kriminalitet, men den over en kamp, du har jo også studeret historie, altså, jeg kan ikke huske for eksempel fra min egen tid, som er fra øh, altså start 90'erne og seks år frem, at vi nogensinde beskæftigede os med kriminelle netværk eller kriminalitet, med mindre det måske drejede sig om øh, altså økonomisk svindel og bedrag i, i 20'erne. Altså, hvor, hvor meget bliver der egentlig forsket i den slags?
0: Det er meget beskidende, hvor meget der bliver forsket i det. Øh, og det kan også undre mig, jeg var den første Ph.D. i politihistorie, så det siger måske sådan lidt om, hvor meget der bliver forsket i det. Det er ikke noget, man, man altså sådan fra historisk hold i hvert fald beskæftiger sig særlig meget med. Det, det gør man ikke. Har du et bud på hvorfor? Jeg tror måske noget kan hænge sammen med, at det er svært at tilgå arkiver fra politiet. Det er en del af det. Det er et område, der er svært øh, tilgængeligt. Øh, og det, det tror jeg gør det vanskeligt. Og så, så tror jeg måske, måske at der også har været noget berøringsangst forstået på den måde at øh, man er bange for at blive betragtet som politiets forlænget arm, øh, på en eller anden måde, fordi adgang måske også til det arkiver går igennem et kendskab til politiet, og dermed så, så kan det godt se ud, som om man også går politiets ærne. Altså jeg tror, der, der kan være nogle, nogle, nogle sådan, sådan metodiske problemer i det i hvert fald.
1: Men er du øh, metodisk set i en klemme? Fordi vi kan jo godt regne ud af Karsten, som beskæftiger sig med. De kriminelle netværk, eller i det her tilfælde jo Hells Angels, der ved man, at der er nok nogle områder, hvor man skal passe lidt på med at bevæge sig ind, fordi så er der på en måde nogle repræsalier. Du vil jo ikke risikere bøllebank af politiet, antager jeg, men politiet har jo en korpsånd. De har også en logik og en fortælling, de hærer om. Så hvis man kommer og er altså kildekritisk forsker, kan man så komme i klemme der? Er du kommet klemme, kan jeg om?
0: Altså, jeg har ikke selv oplevet det, øh, og jeg har været forskellige steder, øh, både i dansk politi og også internationalt, altså ved, ved Interpol, og der har der været mulighed for at få adgang til, øh, til deres arkivalier. Så jeg tror også, en del af det bygger på, på fordomme øh, i, den, i, den, i den sammenhæng, øh, det vil jeg sige. Men selvfølgelig skal man være opmærksom på, at politiet selvfølgelig også ønsker at blive fremstillet på en særlig måde. Altså, jeg er blandt andet beskæftiget med ugepatruljen, og det er klart, at... Øh, når man metodisk også går til det, altså u er jo for eksempel også øh, øh, en, en enhed, som har været gensandt for debat, øh, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at der godt kan være en agenda i forhold til i hvert fald dem, man interviewer. Altså dem, der har været i u der for forsøger sig. at
1: tegne et billede af det. Ikke? Så det må ikke blive for sympatiserende, men det gælder vel også for dig, Carsten, altså, at du skal ligge dig et sted, hvor, hvor øh, går jeg ud fra Hells Angels. Øh, du har ikke fået reaktioner, ved jeg, men, men altså, man må antage, at nogle af dem anskaffer øh, dobbelt, værket, de skal kunne genkende sig selv samtidig med, at, øh, at du skal forholde dig til dem kritisk, og hvad skal man sige,
2: værdineutræt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, de, langt de fleste, det afslører ikke for meget ved at sige, som jeg taler med fra det her miljø, det er jo nogen, der ikke er der længere. Den officielle holdning fra en klub som Hells Angels, det er, at man, man taler helst ikke med pressen, og, og helst ikke om noget særligt konkret. Så der er altså, man sige, ja, der er jo selvfølgelig det princip som der så skal være. Ikke?
1: Ja, det sker jo i hjertet, at man bliver nødt til at afbryde her. Det var som mange nok vil høre Elvis Presleys Jailhouse Rock. Vi kunne også have spillet Bill Haley med hans berømte hit Rock Around the Clock. Det var nogle af de øh, kulturer, øh, hvad skal vi sige, populærkultur, træk, som var med til at tænde op under ungdommen, Carsten. Norton var inde på det lidt før med den fremmedstormende ungdomskultur det i slutningen af 1950'erne. Carsten, jeg kunne bare tænke mig lige at spørge dig. Altså, er der en lige linje mellem de her unge øh, anerumper, som de blev kaldt, øh, dem der dyrkede Bill Haley,
2: Elvis Presley og hvad der ellers var, og så de første rockere? Der er i hvert fald en, en, en lige linje imellem dem, der begyndte at bekendelse den her ungdomskultur, og så dem, der begyndte at finde sammen i de her motorcykeljakker som det blev kaldt dengang. Om man så ligefrem kan sige, at det sådan er også en lille linje til rockerne, det ved jeg nok ikke, fordi der er nok blevet sorteret nogle stykker fra undervejs. Men, øh, men det var i hvert fald, øh, da det her kom til Danmark, at efterkrigstidens unge, de øh, droppede øh, blød hat og trenchcoat. Og ført så nogle lidt mere øh, tidsvarende øh, ting øh, med inspiration fra den amerikanske populærkultur.
1: Ja, programmets
2: redaktør Thomas,
1: han, øh, han sagde inden udsendelsen, at så havde forældregenerationen jo egentlig ret, når de advarede mod de farlige rytmer.
2: Ja, det kan man jo godt <laughs> sige.
1: <laughs> Vi skal høre øh, et klip fra dengang. Det er fra 1961. Det er to unge ledere jakker Den ene hed Bjørn Andersen, og så en uidentificeret yngre kvinde. De bliver interviewet af Paul Martinsen. Det er noget, man kan finde på DR's Bonanza.
0: Ja, så kom vi lige ind for glasdøren der. Ikke? Så sad der sådan et par stykker der, og så sagde vi til ham, var der ikke dig der forleden dag? Hvad for noget, siger? Så sprang han op, så tog han en gaffel i hånden, ikke? Så stak han jo ud efter en af kammeraterne. Jeg tror nok, de er sådan lidt ældre i de sydlige der.
2: Altså, når vi er samlet nogen steder ind, så skal de altid stå og demonstrere over for vores piger. Jeg mener bare, hvis pigen er interesseret i at få fat i en så kan hun tage ham, og hun er ikke interesseret, så skal de lade hende være. Men de mener bare, at de er sorte og ser lidt godt ud, der så kan de få fat i alle. Men en lederijaks pige, der kniver med at få fat i sådan en. Og det kan man ikke.
1: Er de bedre elskere end de danske mænd, må Nej.
0: Jeg tror det ikke. Nej, dansker,
2: holder jeg
0: mig til. Hvad er der ved dem, som du ikke kan lide der?
2: Israeliter, de lugter af hvidløg.
0: Vi sad ovenpå, vi sad på stykker, og så stod der på par kammerater af gutterne, og så er en af hans piger, ikke? Så kom der sådan en Israelite, jeg tror nok, han har fået på par for meget, og så gik han hen, og så tog han altså hende lige et vist sted, ikke? Og... Og det gik og som så, så fik han altså en på skuffen, ikke? Og så lå han nede med en bowlingbane og spillede kejler, Det kunne vi altså ikke gøre for. Så blev han altså båret ud, ikke? Sådan noget, det gør man jo ikke, vel? Det kunne en dansker for eksempel ikke tillade sig at finde på. Ikke?
1: Desværre, det er svært ikke at Der er fuld udtryk for, for fordomme og nogle udtryk, som vi nok ikke vil acceptere i dag. Carsten, lad os lige fastholde lederjakkekulturen der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 1960'erne. Hvad kendetegner den egentlig, og hvor kriminalitet,
2: som jo senere bliver et kendetegn ved, ved bikermiljøet. Var det en del af deres repertoire dengang? Det var det ikke, nej. De fleste, der øh, kom ind i denne her kultur, øh, de, var, de var draget af, af fællesskabet og det at køre sammen først på knalderder og siden på motorcykler, og så havde de et fællesskab om deres musik og deres tøj og så videre. men øh, langt de fleste, der, der søgte ind i det her miljø, det var en typisk nogen, der var i lære på en eller anden måde, altså var i gang med at tage en eller anden form for, for uddannelse og man så Bjørn Andersen, som vi hørte her for eksempel, han blev udlært slagter. Øhm, og øhm, det var ikke på den måde bundet op på et fællesskab om kriminalitet. De var slagfærdige, det vil sige, de holdt sammen, når de gik i byen. Og de havde jo så også som et, et vær fællesskab et klart fjendebillede. Og det, som vi så hørte her i klippet, det var, at nogle af de første, som de så efter borgerdørene udpegede til deres modsætning, det var de første gæstarbejdere der kom til landet, og som de øh, ikke bryder sig om at komme ind på deres ene mærke. Og som de meget personligt kalder for israelitter men ja. det
1: kan man måske dykke mere ned i på et andet tidspunkt. Øh, Frederik, jeg kunne tænke mig at spørge dig, altså, hvordan ser det, i normale Danmark ud på det her tidspunkt? Altså, hvor meget kriminalitet er der i grunden der, i slut-50'erne, start-60'erne?
0: Altså, man taler jo om det her, det er den, øh, den rolige periode, hvis ser det på fra en politivinkel. Og det vil sige, at en række af de her nye kriminalitetstyper, som ellers kommer til i løbet af 60'erne, de er her jo ikke. Altså narkoen, stofferne, der kommer til, i hvert fald fra midt 60'erne, de, de er der jo ikke. Øh, vi har også begrænsede mængder af økonomisk kriminalitet. Det ser man også først sådan rigtig vokset frem øh, fra omkring øh, 70'ernes start. Så, så det er på mange måder en rolig periode. Øh, det er jo selvfølgelig afspejlet det her berømte foto, hvor vi ser en, en øh, politimand, der står og hjælper ind over gaden, og det er selvfølgelig overdrevet, og det er så roligt. Men, men det er en roligere periode, at man både har set før, øh, altså før øh, besættelsen, og, og også i de årtier, der kommer efter.
1: Ja, okay. Så, så vi er lidt i den rolige periode. Vi skal lige høre øh, en, det fra samme. Dokumentar, som Paul Martinsen har lavet. Vi skal have en biografejer, som klager over, at politiet ikke, ikke kan gøre noget ved bøllerne, for det er sådan, de her bøller åbenbart kører op og ned af, af gaden, hvor biografen ligger på deres, på deres motorcykler, deres BSA'er.
0: Jeg er her i biografen, og det er selvfølgelig til en stor scene for os. Har de forsøgt at få dem væk herfra? Ja, vi har jo til politiet at i gange, men politiet siger, at det er til at komme her, det er til at holde. Men øh, da jeg snakker med en betjent, der stod ved siden af, så siger jeg, at det er også til, at der er lavet et spektakel. Så siger politiet, at nej, det er selvfølgelig ikke. Men hvorfor noterer de om så ikke? Fordi jeg kan ikke fange ham, og jeg skal meddele ham, når han er
1: noteret. <laughs> <laughs> det, er, det er simpelthen en klip. Men, men Frederik, det der er nu når jeg lige grinet af. Hvordan reagerede politiet egentlig på det her grønne rocker-fænomen? For det siger, det er midt i en rolig periode, så der er ikke så meget at tage sig af. Og så er der alligevel de lidt larmende lederjakker. Altså,
0: jeg tror dels, man har svært ved at forstå, hvad man har med at gøre. Altså, det er den ene side af det. Altså, der er en, en, en uforståenhed over, hvad der sker her. Der, der tror jeg jo, at man skal være opmærksom på, at politiet på det her tidspunkt her, det består primært af, af i hvert fald i ledelsen, af folk, som øh, ja, er tilbage fra, fra besættelsens tid. Mange af politifonden har været i korsetlejre. Altså, de har ingen forståelse for, hvad der sker i ungdommen. Altså det, 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 og det prøver man at få en forståelse af. Man laver blandt andet Puk, Politiets Ungdomsklub og så videre, hvor man tager hånd om nogle af de her ting her. Men, men, men i hvert fald fra ledelsessiden, der er man, er man meget øh, uforstående over, hvad der foregår her. Så Æh,
1: det, det er ikke højt prioriteret på dagsordenen, kan jeg høre. <laughs>
0: Nej, men, men nærmere så kan man sige, at man, øh, man skal først få en fornemmelse af, hvad det er, der foregår. Og jeg tror, der er et andet aspekt, som man også skal være opmærksom på, det er, at politiet opfatter mange af de her øh, grupper som stærkt provokerende. Altså, jeg tror godt, man kan sammenligne det lidt med øh, hippie som man ser senere internt i korpset, der, der der opfattes de som provokerende. Så på den ene side, det er en provokerende gruppe, som man faktisk gerne vil have ramt på. På den anden side, så er man også er sådan uforstående over for en række af de her øh, ungdomsfænomener.
1: Ja, og Carsten, det klip, som lytterne for ikke kan se, men de kan finde det, øh, på DR's hjemmeside øh, på Bonanza, der ser man for eksempel Bjørn Andersens side med noget, der minder om et tysk jernkors. Øh, og der er også et tidspunkt øh, lidt senere i dokumentaren, hvor de er ude kører, køre, og en af dem tager så en, øh, en vadmelssæk med et svastika på. Og, altså, der er vi i 61. Det er jo trods alt umiddelbart nærhed af befrielsen eller besættelsen. Hvad ville egentlig lederjakkerne med de her symboler? Dyrkede de
2: en form for hvad skal vi sige, ny nazisme, eller var det bare for at her? Det korte af svar, er det var udelukkende for at provokere. De vidste, at det værste, deres forældregeneration vidste, det var, det var besættelsestiden. Og, og altså det var også
1: politibetjentene, så?
2: Ja, øh, så, så det vil sige, hele, hele hvad skal man sige, det omgivende samfund havde jo øh, stadigvæk øh, altså traumer efter krigen, og alt, der mindede om, øh, om besættelsesmagten, det, det foragtede man. Og, og jo mere foragteligt noget var, jo mere interessant var det for de her første lederjakker, sig de her ting. Når man så det her på, så skærmede man sig selv fra, fra den, det omgivende samfund, som man ønskede at distancere sig fra. Og for så nu, også lige, lige ja, tilføj, i forlængelse af noget af det, som Frederik siger, øh, vi så også, at når, når ordensmagten så slog til over for lederjakkerne, så var de meget voldsomme. Altså der var flere øh, koncerter for eksempel, der blev holdt på Enghaveplads på Vesterbro, hvor øh, lederjakkerne forserede hegnet, fordi de måske ikke lige havde fået købt en billetter eller havde råd til det. Og så var der altså knebelsåbe, og man blev trukket med op i et salatfad og fik en røvfuld, øh, indtil man så blev sluppet ud igen. Så der var også, skal man sige, altså, der var nogle andre politimetoder, man så dengang, som vi nok ikke vil se i dag.
1: Mm -hmm. Vi bliver jo nødt til af gode grunde, øh, når vi skal afhandle hele to bind og, og en lang Danmarks historie og, og, og klippe en hel og hukken to. Så, Carsten, hvis vi bevæger os lidt fra, fra det provokatoriske element med nogle symboler, som øh, generer forældregenerationen og selvfølgelig de betjente, som for eksempel, som Frederik var inde på, har været arresteret der i september 1944. Øh, hvis vi springer derfra og så til udvikling af det, altså hvornår begynder læderjakkerne at blive mere organiseret og blive til det, vi vil kalde rockerbander og altså få den her mere kriminelle adfærd?
2: Ja, der, der skete jo det fra de første lederjækker, som, som sker for mange. De fik øh, koner og børn, og nogle af dem fik øh, også biler og huse, og så glemte de lidt det der motorcykelfællesskab, de havde startet. Der stod så en ny generation klar til at tage over, som øh, i endnu højere grad kiggede mod USA, og det, som øh, var begyndt at, 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 at florere, Så altså det, det er rigtigt skal man sige, Hells Angels begyndte at være et, et decideret forbillede op igennem 70'erne. Og der var der en, en hver øh, mellemstor øh, dansk provinsby med respekt for sig selv havde flere øh, øh, knalderbander, der med tiden blev til motorcykelklubber, øh, og, og de største af dem, der samlede sig og søgte mod København, de øh, aspirerede i, i varierende grad til øh, en dag at kunne blive Hells Angels. Og hvis du så skal tage det, det helt hurtige hop øh, ud af det, så er der fire klubber, der i slut 70'erne finder sammen, og på et tidspunkt simpelthen bliver optaget som, som prøvemedlemmer til det internationale HA. Ja, det skal vi selvfølgelig tilbage til om et øjeblik, men jeg vil lige spørge. I den her proces,
1: Frederik, øh, hvor, hvor man kan sige, går fra noget, vi i dag vil kalde relativt uskyldige Symbolpolitik øh, fra lederjakkernes side til den udvikling, Karsten beskriver. Hvad gør politiet? Hvordan justerer de deres, øh, deres strategi i forhold til et fænomen, som man måske kunne kalde marginalt til noget, der, der vokser, og som vi hører, altså provinsbyer, begynder nu at få de her øh, knaller bander?
0: Altså jeg vil sige, at der gør politiet ikke noget til at begynde med. Øh, altså der er ikke meget strategi på det her område her. De, de laver de kort, der du har med i Ja, Esken. de laver de her kort. Det gør de faktisk i løbet af... Jeg vil sige, de samler dem i løbet af start-80'erne. Det er der, man laver det her arkivsystem her, eller registerkort, eller hvad man nu kan kalde det. Men ellers så er der ingen strategi som sådan på det her område til at begynde med. Det er overladt til de enkelte politikredse. Og senere så får vi så jo en særlig enhed, som følger en del af dem. Der skal vi lidt længere op i 80'erne, og det er Urepatruljen. De begynder at følge Hells Angels bullshit, i høj grad bullshit, øh, de steder, hvor de er, og samler informationer ind øh, omkring dem. Men der skal vi lige nogle, nogle år frem i 80'erne.
1: Carsten, hvornår skifter egentlig... Øh, du, du har strejfet lidt, men bare lige for at få det sømmet fast. Altså, de her øh, lederjakker, vi har talt lidt om, de er så utilpassede unge, kan vi måske sige, selvom nogle af dem, ligesom Bjørn Andersen, rent faktisk er i, for, for eksempel, er et sted. Men, men hvornår skifter opfattelsen i samfundet, og måske også hos politiet af, at det bare er utilpassede unge, til at det bliver, øh, ja, måske lige frem forhærdet
2: kriminelle? Jamen, der, der vil jeg sige... Der begynder at være nogle, nogle voldsomme sammenstød i midt-70'erne. Der bliver også begået drab, men, men når man ser på den måde, det blev behandlet af politiet og det blev skildret i, i medierne dengang, og det blev behandlet øh, af, af politikere, der så man det meget som sådan nogle enkelt tilfælde af utilpassede unge, der tørnede sammen. Så det her med, at man begynder at opfatte dem som nogen, der er bedre organiseret end som så, der skal vi helt op i den konflikt, der opstår mellem Hells Angels og bullshit før. Der måske også er nogen hos politiet, der tænker, at mm. det her det, det, det havde vi slet ikke set komme. Det er meget mere organiseret, end, end vi havde øh, turdet drømme om. Men, men kan vi
1: sige, at stiftelsen af Hells Angels i Hells Angels danske chapter i 1980, at det er en milepæl i dansk kriminalhistorie?
2: Det er det absolut. Altså, det er jo også i dag en lidt kuriøs detalje, at det hus som det her det, den første HA-afdeling opstår i. Det er en ejendom, de har fået stillet til rådighed af Københavns Kommune. De her fire klubber, der, der, der fandt sammen i unionen, som de kaldte det for, og aspirerede til at blive Hells Angels, de blev simpelthen tilbudt et, et nedlagt værksted i Tisangade på Nørrebro, og fik at vide, jamen det kan I bruge som klubhus og tankegangen bag det det var egentlig, at de her utilpassede unge, de var jo farlige at have rendt rundt på gaden på en måde, man vidste at de interesserede sig for motorcykler så måske hvis man nu gav dem et sted, hvor de kunne dyrke deres interesser og deres fællesskab så behøvede andre almindelige mennesker ikke rende rundt på gaderne og være bange for dem Øhm, og det her hus, der havde øh, Hells Angels jo altså med Københavns Kommunes helt frem til det blev toppederet øh, af en uh, panservandsraket i 1996. Frederik, i den periode, hvor Hells Angels altså øh, med kommunal
1: støtte får et klubhus og går sammen, og nu får nogle rammer, velvidende at du lige har sagt, at politiet jo sådan set ikke rigtig har opprioriteret det her. Altså, der må være nogen, som alligevel tænker, at vi skal lige... Altså, vi kan godt se historikken i det her. Nu, nu bliver de større, og nu er de en del af et internationalt øh, rygmærkebærende broderskab. Øh, og vi ved, hvad der er sket i USA. Vi, øh, de var også længere fremme med Angels, for eksempel i, i Holland. Øh, så, så måske vi lige skal være overvågne. Altså, er der ikke den, hvad skal vi sige, logik? Altså, man begynder at blive opmærksom på nogle af deres tilholdssteder
0: sådan i start 80'erne, vil jeg sige. Altså, der har vi nogle, vi har nogle rapporter der, øh, hvor de laver nogle observationer og lignende. Øh, og så er der selvfølgelig hashandlen på Christiania. Øh, og det, det er jo så primært bullshit, der står for det. Det er også noget, man begynder at blive opmærksom på. Og, øh, og der følger man øh, en række medlemmerne på, øh, på Christiania. Så, så der begynder det ligesom at, øh, at gribe om sig. Men jeg vil faktisk sige... Øh, at vi skal helt frem til, at altså, politiet begynder at opfatte det som rigtig, rigtig alvorligt, så skal vi frem til, jeg vil næsten sige, start 90'erne. Det kan lyde mærkeligt, men det er der, der bliver man opmærksom på, at vi står over for noget, som vi ikke har set tidligere, nemlig det velorganiserede Hells Angels. Der vil jeg faktisk sige, at der skal vi helt frem. Oj,
1: det, det skal vi have mere fat i. Ja, jeg skal lige sige til nye lyttere, at det her er kampen om historien, hvor vi i dag beskæftiger os med rockernes Danmarks historie, mere specifikt Hells Angels. Gæster er journalist og forfatter Carsten Norton, som er aktuel med Bind 2 af sin historie om Hells Angels, og ved siden af Carsten Norton sidder Frederik Strand, P.O.D. i historie, og leder af Politimuseet i København. I har begge to strejfet det. Øh, nu skal vi tale om det, der vel så er den første sådan virkelig markante konflikt, som offentligheden får øje på, nemlig den mellem Hells Angels og Bullshit. Frederik sagde lige før øh, det lille pausebreak her, at Bullshit kontrollerer hashhandlen på det tidspunkt i 80'erne, start 80'erne på Christiania, og det er lukrativt. Hells Angels vil gerne ind der. Er det sådan, man kan opsummere den øh, kamp
2: eller krig, som det nærmest er, Carsten? Det er nok en lidt for simplet, øh, udgave af det. Det handler også om noget, noget helt andet, nemlig retten til overhovedet at være der. Det er en kamp om territorier, og, øh, og der er flere spæde forsøg på, at øh, HA og bullshit de øh, rækker ud til hinanden, men altså de færdes nogle af de samme steder, nogle af de samme værtshuse i København, og de, øh, de prøver ved flere lejligheder at forhandle sig frem til simpelthen at opdele byen i, hvor man må være og ikke må være. Øh, så at sige, at det kun handler om hasshandlen, det, det, det tror jeg er for lidt. Og det er faktisk godt, du korrigerer mig, fordi vi har et klip
1: med øh, Salie Makral, kan jeg vel godt kalde ham, øh, alias Henning Norbert Knusen. Det er fra tv-programmet Mellem Mennesker. Det er november 1983. Øh, makral, så kaldet, var i studiet hos øh, Barbara Gram.
0: Altså, lejren lige for tiden er delt op i to lejre. Ikke?
1: Mm. Der er bullshit, og så er det de andre. siger det er ja, og de andre, hvem er det? Ja,
0: yeah, det, det er jo heldigt, at de kalder sig hals og og fordi, de, der står det på ryggen af dem, så tror de altså, at de er bare Danmark. Ikke? De skal mm. bestemme farver på rygfarverne mm. og alt inden for den genre.
2: Mm. Nu øh, har man hørt så meget om nogen, der hedder Black Sheep for eksempel her på det sidste. Er de så også Hells Angels? Har de er
0: spørgseligere ud til Hells Angels. Ikke? Oh, no.
1: De er motorcykler og står på vagt på taget mm. altid. Ikke?
2: Det vil sige, alt det, der ikke hedder bullshit. det er faktisk Det er,
1: det fjenden. er fjenden, sådan set. Ja, det, det er en tydeliggørelse af det, du lige sagde før, Carsten, at det, det handler også om territorier, og det handler om at opdele selvfølgelig i, i venner og fjender. Øhm, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, Frederik, i virkeligheden så gentager jeg mit spørgsmål nu, i det lige med, hvad gør politiet? Du, du har sagt, at I skal op i 90'erne, før de øh, får den her aha-oplevelse, men, men når de hører... Så en, de sad også og så med på tv, jeg er sikker på, i, i november 83. Øh, og de kan godt se, at det går blodigt for sig. Øh, for, for det gør det. Når man læser Bind 1 af Carstens bog, så vil jeg nok sige, at, øh, at der er mere end en gang, hvor jeg tænker, gud, var det virkelig så blodigt? Men det var det faktisk. Så igen, altså, der må der være en, øh, en erkendelse hos politiledelsen af, at, at det her det bliver faktisk usikkert på især de københavnske gader.
0: Og det gør det også, og man, 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 man tager også nogle skridt, øh, især når det kommer til krigen imellem bullshit og, og Hells Angels. Øh Altså, der kommer nogle, nogle sige, primitive rockerenheder inde i politiet, som begynder at følge nogle af, af, af rockergrupperne. Er det civilklædte betjente eksempelvis? dels, Dem er der, fra, øh, dem er der fra, selvfølgelig fra Ugepatruljen, øh, og så er der også fra drabsafdelingen. Så der, der, der laver man en, øh, nogen, som kan følge øh, rockergrupperne. Øh, og der er jo også den her omfattende efterforskning, som bliver iværksat i forhold til de drab, der bliver lavet. Man tager faktisk nogle nye efterforskningsskridt i den forbindelse, hvor man laver særlige optagelser, de drab, der er foregået øh, og den slags. Så man, så, man, så man tager en række skridt for at imødegå det, som man finder sted imellem øh, røgegrupperingerne. Øh, men det, man skal være opmærksom på, det er, at politiet bliver først rigtig opmærksom på røgegrupperne, da de begynder at blive en trussel for politiet selv. Ah, og hvordan gør de det? Det gør de i starten af 90'erne, så der er der en række alarmerende rapporter internt i politiet, der går på, at Hells Angels er ved at penetrere øh, politiet øh, og henter informationer ind og har kontakter ind i politiet og den slags ting. Og der begynder man at blive nervøs for det, og der begynder man også at tage skridt til at se mere internationalt på, øh, på Hells Angels. Og der kommer et samarbejde i, i Interpol her efter, at rigspolitichefen deltager i forskellige møder omkring det her. Så, så det er der er begynder begynder at blive en trussel for politiet, kan man næsten sige, at man begynder at se uh, med, med, med største alvor på det.
1: Men der er vi så i forhold til klippet her, der er vi næsten et 10 år længere fremme? Uh, jeg vil sige, at vi ligger
0: i uh, 91-91, uh, så vidt jeg husker, hvor de første rapporter omkring denne her trussel imod politiet selv nærmest, der begynder at uh, vende indpas. Men selvfølgelig ser
1: man med alvor på den her meget blodige krig, der er mellem politiet og Angels, Uh, men, men, men det lyder bare, undskyld forrik, det lyder som om, at politiet hele tiden i forhold til den voldseskalation, som Carsten skildrer i sit bn at de hele tiden er lidt bagud. Og det tror jeg også, må sige. Altså, politiet
0: er reaktiv i forhold til uh, bandeproblematikken i meget lang tid, og det jeg tror faktisk, vi skal, vi, skal, vi skal helt op i nullerne, og måske er man stadigvæk i et vist omfang reaktiv i forhold til det. Men vi skal i hvert fald langt frem, før politiet ligesom
2: er på forkant med, uh, med udviklingen. Det, det, det vil jeg sige. Og jeg tror også, at noget af det, det handler om, det er, at man simpelthen ikke ser det som et strukturelt problem. Mm -hmm. Man ser alle episoderne som enkelte episoder, og det, jeg har også talt med flere efterforskere, der har været i nogle af de her små, i dag vil vi nok kalde det der blev nedsat op gennem 80'erne. Der var ligesom en, en indstilling til, når der havde været en, en meget brutal episode, så samlede man nogle dygtige efterforskere, satte dem sammen og siger nu skal vi virkelig til bund til det her, nu skal vi have ryddet op. Og så gik der noget tid, så blev der måske begået noget andet kriminalitet uden for rockermiljøet, og så opløses denne her gruppe stille og roligt sig selv igen. Øhm, og det, det mønster, det er fortsat i ret lang tid. Så for at sige på lidt gammeldags dansk, altså
1: man springer fra tue til tue, man og ser til... ikke ja. mønstret i det. Øh, så tænker jeg, en, en meget væsentlig tue, eller stor episode, det er selvfølgelig fra øh, sommeren 1984, hvor Jynke og, og et par folk omkring Hells Angels organiserer likvideringen af makrel, som bliver dræbt et sted på Amager. Øh, der er den her kamp mellem Hells Angels og bullshit øh, i gang. Den er, som nævnt et par gange, øh, meget blodig. Altså, jeg, jeg var virkelig overrasket, da jeg læste bogen over, hvor mange episoder der er. Meget få med dødelig udgang, men enormt meget blod blev der spildt. Mm. Det skal man ikke være øh, blind for. Men hvad betyder drabet på makral for Hells Angels' magtposition? Hvad gør den ved den tatoriale opsplitning, du taler om, og selvfølgelig også kampen om det lukrative marked på Christiania?
2: Jamen, øh, drabet på makral er jo på det her tidspunkt fuldstændig uhørt velorganiseret. Øh, ude i, i klubhuset i Tisangade, øh, der har der jo været et helt håndfuld mennesker, der i lang tid har, øh, har indsamlet øh, rekvisitter og, og øh, hvad hedder det i form af biler cykler, og cykler og våben og, osv. Og simpelthen øh, orkestreret det her drab ned til mindste detalje. Øh, drabet bliver udført meget øh, koldblodigt af, af Jynke, som, øh, som flygter fra gerningsstedet på en, en racercykel. Og han formår så meget, meget overraskende øh, at holde sig under jorden de næste fire år. Det er også noget, man ikke har set før. Øh, så på den måde, så er det virkelig en, en, en skældsættende begivenhed. Øh, og dansk politi, øh, jeg har også talt med, med, med flere efterforskere for den sag, som jo simpelthen havde en opfattelse af, at der blev drevet gæk med dem. Ja. Altså, de vidste egentlig godt, at Jynke første omgang flygtede til Frankrig og derefter videre til Kanada, men det lykkedes dem aldrig at, at få fat i ham. Så det siger jo noget om
1: organiseringsgraden hos de mennesker her?
2: Ja, det siger noget om, om organiseringsgraden hos, hos, hos HA, der, der er jo et internationalt fællesskab, så, så man hjælper selvfølgelig de øh, brødre, man har, som er på flugt og har behov for hjælp til at leve under jorden. Og det siger også noget om, om den, øh, hvad skal man sige, det, det samarbejde eller mangel på sammen, der var mellem øh, politiet på tværs af, af landegrænser her i, i midten af 80'erne. Øhm, og så samtidig med, altså kan vi måske også nævne her, så benytter H.A. Øh, og, og med Jynke som, som frontfigur jo også øh, lejligheden til øh, at fortælle historien om sig selv. Altså, mens Jynke er øh, på flugt i Paris, der nedfælder han tusind sider i hånden, der bliver sendt hjem til Danmark og udgivet under titlen Mit Liv, øh, Jynkes første selvbiografi, øh, og den... Øh, den, den udgivelse, den iscenesætter de også øh, meget, meget dygtigt. Der er en hel event øh, mm. med en ø, fotostal af Jynke og en båndoptagelse, hvor han fortæller, at han desværre ikke selv kan være der på dagen osv. Og denne her bog, den bliver jo sådan set noget, som alle raske drenge med øh, trang til det frie liv øh, læser op igennem 80'erne. Det er ikke helt øh, forkert. Øh, så, så, så igen, altså det, her, det her drabet på Makrad, der er et før og et efter. Det er måske den korteste måde at sige det på.
1: Og nu har Frederik jo et par gange anslået, at fra 90'erne, øh, der begynder der at ske noget fra myndighedssiden, fra politisiden. Så hvis vi lige øh, skal slå et søm i 80'erne, Carsten, altså 80'erne tilhører,
2: 80 tilhører, tilhører Helse Angels? Det tilhører Helse Angels, og de udraderer simpelthen bullshit, øh, som til sidst ender med øh, at ringe ind til ekstrabladet og fortælle, at nu har de altså brændt deres veste. Og de når så langt ud, så at man som ung mand, stor dreng i 80'erne ved siden
1: af sin Preben Elkær-biografi også har Jynkes bog stående. Så, så det er sådan 80'erne var til dem, der ikke var unge eller født dengang.
2: I miss him riding, riding next to me, down the road, with the dead
0: hat on his bed. A man of
2: honor committed to the club, he wasn't scared at all, he faced a fight, I feel his
1: shame. Det var lige en snas af en øh, kendt H.A. sang, som hedder Angels Never Die af et øh, band eller en kunstner, der kaldes Red and White 81. Og det er startskuddet eller, eller den musikalske overgang til at tale her de sidste kvarters penge om, øh, om 90'erne og det, der kommer både politiets rolle i den forbindelse, men selvfølgelig også det, som vi husker og kender som den store nordiske rockerkrig mellem Hells Angels og banditters som Carsten Norton lige sagde. 80'erne tilhører Hells Angels. De har vundet herhjemme, men så opstår der så endnu en gang en teateriestrid og også en strid om meget store pengebeløb fra vinteren 94 til efteråret 1997 i en dansk sammenhæng var krigen i cirka halvandet år i alt i, i, i Norden er der 11 der bliver dræbt og så vidt jeg er orienteret, nogle af 90 der bliver såret, herhjemme drejer det sig om fem dræbte
2: og 40 såret Carsten, hvad handlede krigen om og hvorfor var den helt klart hæftigst i Danmark? Jamen for det første så er Hills Angels den første, i Danmark er den første afdeling, der bliver optaget i Norden, og hele udbredelsen af HA i Norden, den, den udgår sådan set fra Danmark. Øh, det er den ene ting i det, som man kan sige. Danmark har på den måde en helt central position i det nordiske øh, rockerlandskab. Øh, den anden, det andet element i det her, det er, at, at øh, de to klubber, der er i, øh, i starten af 90'erne øh, bliver til banditers i Danmark, de er sådan set gamle HA-støtteklubber, så på den måde så er der en eller anden form for friktion helt fra begyndelsen. Det er simpelthen to gamle støtteklubber, som har kæmpet side om side med HA i krigen mod bullshit. De har mistet medlemmer, som er blevet dræbt. De har kammerater, der har siddet lang tid i fængsel for at kæmpe sammen med HA'erne. Og de, de har anglet efter at blive optaget som fuldgyldige medlemmer i lang tid. Det sker ikke, og på et tidspunkt, så drager de så den konsekvens, at de søger mod banditters i stedet for, som jo er en af de andre store oprindelige bikerklubber fra USA. Og da Banditter så kommer til Danmark, så sker der også ret hurtigt en, en udbredelse til, til resten af Norden. Og det kommer altså til et, et punkt i de her hvad skal man sige, territorieproblematikker, som, som bliver så hæftigt, at de simpelthen tørner sammen. Jamen er det så, det var
1: derfor, vi spillede den her øh, lille snas, for der mener jeg, at man kan høre sangeren sige øh, honor og brotherhood. Altså handler det i særlig grad om ære og eller? Altså fordi jeg vil jo, uden at have den indsigt, du har, jeg vil sige, at det handler jo om, om kampen om de lukrative
2: magter. Det er jo også det, vi tit hører politiet sige, og der er helt sikkert også kamp om lukrative markeder. Men jeg har nu aldrig mødt nogen, der har søgt ind i det her miljø øh, på grund af det, Altså, grunden til, at folk søger mod det her miljø, det er, fordi de gerne vil være en del af et bruderskab. De mangler simpelthen, eller de, de, vil, de vil gerne have kammerater, der, der kæmper side mod side mod fjender osv., og, og de vil også gerne være en del af denne her øh, bikerkultur. Øh, så kan det godt være, når man så først er derinde, at det også begynder at handle om nogle andre ting.
1: Frederik, er der noget, som du har studerede det i politiets læsning af bikermiljøet, altså da det begynder virkelig at eskalere nu taler vi om rockerkrigen, hvor de, der er lidt et missing link, fordi politiet efterforsker selvsagt kriminalitet, og det er jo ikke kriminelt at være en del af et broderskab, eller tale om ære og maskuline værdier. Er der noget i, i, hvad skal vi sige, det her rockermytos, som, øh, som politiet ikke rigtig forstår?
0: De forstår det måske godt, men de ser det ikke som fundamentet i rågrupperne. Der er blandt andet nogle rapporter der fra starten af 90'erne, hvor man sammenligner rågrupperne med for eksempel den sicilianske mafia. Øh, og der ser man det jo som et, som et organiseret kriminelt fællesskab, og det, der i virkeligheden er fundamentet, det er narkohandel. Lad os sige det sådan. Øh, og, og, og der kan man jo så sige, at der er måske et missing link fra politiets side i forhold til at forstå broderskabet og det, der ligger i det. Og det har man nok haft en tendens til at øh, se bort fra og se det som nogle øh, kriminelle øh, organisationer i virkeligheden. Eller, sådan ser man det i hvert fald øh, fra start
1: 90'erne. Og det går jo enormt blodigt for sig, som øh, de tal, jeg lige nævnte, øh, demonstrerer. På et tidspunkt, og nu fast forarter jeg lidt, der, der, der er sagen så stor, eller konflikten så voldsom, så det er ikke nok for dansk politi, eller svensk, finsk eller norsk for den sags skyld. De må have FBI over.
0: Frederik, hvorfor det? Jamen altså det, man erfarer, det er jo, at uh, Hells Angels og Bandits også for den sags skyld, altså de har jo, øh, altså det er jo vidt forgrenede, øh, vidt forgrenede klubber, øh, og kriminaliteten mener man jo også er grænseoverskridende, og derfor så har man behov for at lave et internationalt samarbejde. Øh, og det er jo ikke kun FBI, man bruger, men Danmark bliver også ansvarlig for arbejdsgrupper i Interpol øh, og lignende, så man har simpelthen behov for at, øh, at lave et øget samarbejde internationalt. Og hen assistance der, kan man
1: sige. Og Carsten, hvad er det... Nu er der jo en hel masse mellemregninger, det bliver han lige nødt til at gentage, som vi ikke kommer ind på. Hvad er det så, FBI kan øh, med deres øh, indsigt, som, som gør, at de rent faktisk er instrumentelle i at få afsluttet en krig, som jo altså i den grad stjal overskrifter herhjemme og, og gjorde folk sådan histerpiste i storbyerne. Noget bekymret, fordi det var ikke til at vide, hvornår der eventuelt ville komme et, 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 et skudopgør. Så hvad, hvad kunne amerikanerne?
2: De kunne i hvert fald fortælle de danske myndigheder, at hvis der skal komme en eller anden fred på den krig, så er man nødt til at finde den ved et forhandlingsbord. Amerikanerne har jo, har jo dealet med de her rokker siden slutningen af 40'erne. De har årtiers erfaring med, med blodige konflikter, øhm, og, og, og de ved, at altså, krig, altså, krigen den slutter ikke ude på gaden, den slutter ved forhandlingsbordet. Og det, de så øh, gør og faciliterer for de danske myndigheder, det er, at de simpelthen fragter to ledende skikkelser, øh, nemlig Blondie fra HA og Jim Tindane, som var derværende præsident i Banditos, øh, til Staten Washington i USA, hvor de samles med, hvad skal man sige, kollegaer, brødre, der også er højt påstået i organisationerne i hjemlandet i USA, og, og derfor får de sådan set øh, besked på, at øh, nu skal vi. Nu skal I, I kommer ikke til at, at kæmpe ind til den ene part, er, er afgået ved døden. I kommer til på et tidspunkt og finde fred at give hinanden i hånden, øh, og genoptage, hvad skal man sige, det bækker øh, brøderskab. Ja, men som det FBI, havde der har, undskyld, det er FBI, der har faciliteret organiseret det her, hvad skal vi sige, topmøde? Ja, det er klart, der sidder også nogle rockere på den anden side, som indvilger i at stille op, så der har været en foregående dialog mellem øh, FBI øh, og øh, den på daværende tidspunkt, øh, hvad skal man sige, nummer to i HA i internationalt sammenhæng, George Christie, øh, som er en kendt fredsforhandler i det amerikanske rockermiljø, øh, ham, 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 man sige, han, han vælger at stille op øh, med, med myndighedernes mellemkomst, og øh, samtidig så, så hjælper FBI øh, fra den øh, danske, eller amerikanske ambassade i København med, at, at Blondie og Jim Tindan de overhovedet får mulighed for at indrejse i USA. Fordi det er sådan, at hvis man er medlem af en øh, Outlaw Biker Group, som det hedder i USA, så kan man ikke komme ind i landet, uanset hvor man kommer fra. Og Frederik så er vi
1: altså øh, kronologisk set i, i anden halvdel af 90'erne øh, på vej op mod 0'erne. På det tidspunkt, for nu bare lige at få dig til at strække sådan et, et politikontinuum, altså der er man gået fra at, at trække på skuldrene og mene, at de her anerumper, de skal have nogle stryg til at stå over for nogle mennesker, som jo altså kan erhverve sig, øh, øh, altså øh, stort set de tungeste våben øh, fra sit tanks og helikopter, og man kan anskaffe sig og føre krig i gaderne. Så det må vel også gøre noget ved, ved hele tilgangen til rocker miljøet til rock og kriminalitet? Altså, det gør det i den grad. Altså, nu begynder det virkelig at få indflydelse på,
0: på dansk politi. Øh, og der sker en række meget, meget store skift her på det her tidspunkt internt i politiet. Politiet laver en stor overvågning i råbegrupperne, der hedder Operation Monitor. Øh, det er faktisk start på, de, på det, som begynder at ændre politiet. Der får man kortlagt øh, råbegrupperne. Øh, og så derefter så laver man en række tiltag til, at øh, ændrer politiets håndtering ø, af efterforskning af rågrupperne. Man får lavet nationalt efterforskningsstøttecenter, ø, som også skal monitorere rågrupperne, altså overvåben. Øhm og man øh, får jo også lagt en del af efterforskning af rågrupperne over i PT. Mm -hmm. øh, noget, der også virkelig er, er interessant faktisk, at på den måde det bliver de sådan involveret i, i dele af efterforskningen, fordi man også ønsker at lægge en del af efterretningerne. Og det hænger lidt sammen med noget af det, øh, vi talte om tidligere. Det der med, at man er ikke sikker på, at der ikke siver information for politiet ud til rågrupperne. Så en del af efterforskningen bliver placeret ved øh, PT, Og så... Det helt store, hvis vi tager de helt, det lange perspektiv på i forhold til det her, det er, at man har fundet ud af, at politikredsene er for små til at håndtere rockerproblematikken. Vi har 54 politikreds på det her tidspunkt her, og man begynder derfor at tale om, at politiet skal omorganiseres. Vi skal have færre politikreds der kan håndtere den her mere alvorlige kriminalitet. Og det leder
1: faktisk frem mod politireformen i 2007. Mm -hmm. Og mærker de det i, i Hells Angels, at der er en hvad skal vi sige, opgradering, en, en yderligere professionalisering af politiet? Altså nu får man ikke tæsk i salatfædet længere, nu er der måske en, en, en målrettet
2: og præcis efterforskning? Altså de oplever det jo på mange forskellige måder, meget konkret for eksempel begynder politiet at dukke op, hver gang de holder fest, de visiterer samtlige de medlemmer, de bliver registreret og der bliver taget billeder. Øh, kort inden øh, rockerklæden slutter hjemme. Øh, der bliver der også indført den såkaldte rockerlov, øh, som øh, den daværende justitsminister har fået, øh, igennem, Bjørn Vest. Bjørn Vest fået igennem i Folketinget, som gør, at, at politiet kan, kan forbyde øh, mennesker at sig i bestemte ejendomme. Altså kort sagt, de kan tømme rockerborgene for deres medlemmer. Så det viser også, at man er begyndt at have en erkendelse af, at, at hvis, man skal, hvis man skal ramme dem hårdt, så er man simpelthen nødt til for eksempel at ja, få dem ud af rockerborgerne, så de ikke kan have den organisationsgrad, de har derinde, så de ikke kan, kan have den, øh, hvad skal man sige, de praktiserer jo en slags øh, intern uddannelse. Man starter jo ikke bare med at få et rygmærke på, man er først hangaround, så er en prospect, og så bliver man medlem. Og hele det her forløb, det kræver ligesom, at man er i, i, i klubhuset, og man, og man gennemgår de forskellige faser i optagelsesritualet, som der nogle gange er. Ja, og der har man altså så i et
1: vist omfang politiets ånde i nakken ja. i hele den, hvad skal vi sige, mobilisering og, og tilvændingsperiode. Jeg kan se, øh, klokken haster, øh, men vi skal også lige nå en konflikt, som jo sådan set også er aktuel i dag. Den 25. september 1997 slutter den sidste store bandekrig. Det sker, da Ben Svane Nielsen, også kaldet Blondie, slutter fred med Jim Tindan fra Banditers her i TV-avisen. Nu er det en ny bandekrig, og i formiddag blev Bent Svane Nielsen skudt to gange i benet, men han sad i bilen her sammen med sin teenage søn. Ja, det er så i 2009, at Blondie bliver skudt, og der skal vi lige nå omkring den her konflikt, som Hells Angels nu har med indvandrerbanderne, Karsten. Man kunne jo spørge lidt smart om, om Hells Angels er omstillingsparate, altså nu har de nedkæmpet først bullshit, og så derefter bandidos har de i hvert fald fået sluttet en fred med, og så bliver det en helt anden type modstander, de står overfor.
2: Ja, altså sådan altså lidt, lidt populært sagt, så er det jo sådan, at mens HA og Banditers de har, de har bekrævet hinanden, så er der nogle andre øh, grupper, der har vokset så stærke, og det er så dem, der op igennem nullerne blev kaldt øh, indvandrerbander. Jeg tror i dag vil man nok kalde det gadebander i stedet for. Og det er en øh, fjende, som øh, de formentlig ikke havde set komme. Altså de har jo kendt mange af de forskellige, øh, hvad skal man sige, øh, figurer, der er i det her miljø, men de har formentlig ikke forestillet sig, at de var... Øh, organiseret og frygtløse nok til at gå direkte op mod HA, som jo nu på det her tidspunkt i flere årtier har manifesteret sig som konger af underverdenen. Og i den proces, Frederik, er politiet så efter at
1: have brugt årtier på at, at gøre sig, hvad skal vi sige, komme i øjenhøjde med rokkerne, er de så igen lidt bagud, når det gælder om at forstå den nye modstander på markedet, øh, hvor det måske... Øh, handler om territorier, men i høj grad, det ved vi jo, handler om, øh, om narkomarkedet. Politiet har måske forberedt på rockergruberne på det her
0: tidspunkt. Dem har man godt kendskab til øh, i kraft af de krige, der har været. Men da indvandrerbanderne eller gadebanderne kommer til, der øh, får man svært ved at forstå deres organisation. Altså, de er mere... Ja, de er mindre organiseret en rågrupperne, og i forhold til, til de konflikter, der så opstår her fra 2009, hvor der er så flere efterfølgende, øh, der har man svært ved at se, hvem man øh, ligesom skal rette sig imod, øh, fordi der ikke er en tydelig ledelse, som der var for eksempel inden for Bandits og Hells Angels, og, og det gør efterforskningen af den her type af konflikt øh, sværere så, så der kommer der et nyt element ind, der gør, at øh, politiet igen
1: ligesom skal, skal løbe en række ting op, øh, vil jeg sige. Og kasten du skildrer, og det synes jeg er historisk enormt interessant, at Hells Angels justerer sin rekrutteringsstrategi, og det er også som om, at de prøver, blandt andet med det meget berømte Chakal-manifest, at fremstille sig selv som være en slags forsvarer af dansk kultur. Det taler meget ind på det tidspunkt i, i, i 2009-10 stykker i en i øvrigt generelt politisk dagsorden herhjemme med os og dem. Det er som om, at de vil, de vil fremstille sig selv som, som altså
2: simpelthen mindre slemme end indvandrerne. Ja, det er rigtigt. Og det, altså Chakal-manifestet, som er, er forfattet af Jynke første omgang, som en slags internt notat, han skriver det, mens han sidder i politikordens fængsel, det bliver ligesom opgraderet til at være et, øh, ja, et, et manifest, der bliver udgivet på HAs øh, website og og som øh, daværende øh, venstrepolitiker Søren Pind er ude og sige, er en øh, særdeles skarp analyse af den øh, integrationsproblematik, som netop er øh, højt på dagsordenen på det her tidspunkt. får man lige det blå stempel. Ja, og det var nok en lille smule overraskende. Det er endnu et udsagn for, hvor dygtige HA gennem tiden har været til at tage ejerskab på deres egen fortælling. Samtidig så kigger de også det de egne rækker og konstaterer, at øh, når nu er den er omkring 42 år og de her unge fyre, som vi står overfor, de er ekstremt øh, voldsparate og frygtløse, altså gadebanderne, øh, og, og de savner simpelthen rekrutter til at svare igen. Øh, og det medfører så, at de laver denne her rekrutgruppe AK81, som ikke er bundet op på de samme idealer, som, eller de samme øh, hvad skal man sige, artefakter som motorcykler og rygmærker, men mere bliver et, et direkte modsvar på gadebanderne. Det er det, som, 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 som HA selv kalder nogle friske fyre, der, der er klar til at svare igen øh, på den vold, som de mener, at indvandrerbanderne er ud ja. på det tidspunkt. Vi vil kalde dem stormtropper, måske. Ja. Øh, ja. De bliver sendt i felten. Øh, her på falderæbet,
1: karsten med den udvikling der er sket med gadebandernes fremkomst, og som Frederik har beskrevet, politiets øh, tiltagende professionalisering i kampen mod rockerne. Vil du sige, at gassen er gået lidt af Hells Angels, altså at de er selvfølgelig eksisterer, de, men, men, men de er ikke længere den, øh, den magt,
2: den institution, de var for for eksempel 10 eller 15 år siden, eller tilbage i 80'erne? Jeg tror, det vil være meget risikabelt fuldstændig at afskrive dem, fordi vi har set gennem tiden, at de er meget omstillingsparate, når det kommer så stykket. Og vi kan også se nu, at de, altså HA har, de har et udgangspunkt om, at man ikke rekrutterer, man bliver opsøgt, så folk kommer til dem og ikke omvendt. Og tidligere har de, har de nok haft mange man typer personer, som de vælger vælge, vælge fra. Men vi, vi ser lige nu, at nogle af dem, der søger ind i, i HA, det er faktisk nogle, der har en baggrund i gadebanderne. Øh, så det vidner jo om, at de er igen klar til at omstille sig til en, en ny tidsalder. Og helt særligt for et historieprogram.
1: Vi kigger jo mest tilbage i sagens natur, men hvis du lige våger et kig i den berømte krystalkugle, tror du, at Hells Angels øh, og tilsvarende grupper, altså bikergrupper, også findes om, om en generations tid? Øh, umiddelbart så vil jeg sige, ja. Godt, vi kommer til at lukke den der. Tusind tak til Frederik Strand, leder af Politimusstedet. Politimuseet hedder det, og Carsten Norton, forfatter til Tobinsværket om Hells Angels historie i Danmark. Hermed er vi kommet til vejs ende. Jeg vil dog lige gøre opmærksom på, at der er en anden bog, som man i tillæg til Carsten Nortons kan læse. Den belyser også på fortræffelig vis rockerkulturen i en dansk historisk sammenhæng. Det drejer sig om bogen Bullshit, fortællingen om en familie, som har skrevet af journalisterne Camilla Stokman og Janus Køster Rasmussen. Den udkom i 2017. Med i redaktionen, som altid er, Redaktør Thomas Vinter Larsen og Nanna Slot. Jeg hedder Edom Holm. Vi er retur næste tirsdag samtid og sted. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.